0: Combien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. Mais c'est quoi la meilleure
1: marque
2: Ça, je sais pas, ça dépend de ce que dit votre pédiatre.
1: Ah oui, le pédiatre. Euh, donnez-moi ce que vous vendez le plus.
2: Monsieur, nous, nous vendons toutes les marques, tous les laits sont bons.
1: Bon, donnez-moi celui-là, là.
2: Alors celui-ci, c'est un lait maternisé. C'est pas bien ça Ah, celui-ci, c'est très bien.
1: C'est quoi la différence
2: avec les autres laits C'est maternisé. Euh, celui-ci aussi, il y maternité. Ah bon, il y en a plusieurs, les maternisés. Vous voulez premier âge ou deuxième âge Ah bon, il y a deux âges. L'enfant à quel âge
3: c'est un bébé, un petit bébé. <rire> Extrait de Trois hommes à un couffin de Colline Serrault. Bonjour Anne-Lucas. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Vous êtes infirmière puis agricultrice. Vous avez longtemps exercé dans une PMI du nord de la capitale et vous reprendrez un nouveau poste à la rentrée. Bonjour Lucie Darjo. Bonjour. Vous êtes diététicienne nutritionniste spécialisée dans la petite enfance. Vous exercez à Bayonne hein, depuis une dizaine d'années et vous publiez chez First Edition l'Atelier DME DME. Je le rappelle comme diversification menée par l'enfant. Bonjour Caroline Bach, Bonjour. Vous êtes également diététicienne nutritionniste depuis une vingtaine d'année, et vous publiez chez First la diversification alimentaire de 4 à 36 mois. Alors, à la naissance euh, du nourrisson, le lait est son unique aliment, euh, que le lait soit maternel ou industriel, euh, c'est un aliment indispensable à sa croissance. l'été ou pas, vaste question, c'est un choix personnel qui ne supporte pas les impératifs, les injonctions ou la culpabilisation si on décide de ne pas allaiter, euh, Caroline Bach.
4: Ah oui, on décide, on fait ce qu'on veut, c'est ah. le choix, c'est son corps. Et puis, euh, ce qui compte, c'est que la maman soit épanouie dans ce qui se passe. Mmh. Donc, euh, voilà.
3: Anne-Lucas
1: Tout à fait d'accord. Mmh. Euh, allaitement maternel ou allaitement au biberon, c'est un allaitement de toute manière. Euh, et puis, je pense que l'accompagnement autour est primordial. Un accompagnement bienveillant, euh, avec un congé maternité à la fois trop court, mmh. voilà, <rire>
3: Quels sont les bienfaits de l'allaitement tout de même, euh, Caroline Bach
4: Alors, il y a le pot à poids déjà avec la maman, qui mmh. peut vraiment apporter du bien-être à la maman et au bébé. Et puis après, il y a tous les anticorps qui sont transmis dans le lait. Et puis il y a la composition du lait qui s'adapte vraiment au bébé au fur et à mesure de la tétée, mmh. et puis au fur et à mesure des mois. Mmh.
3: Mmh. Quelles sont euh, la fréquence et la durée moyenne des, des tétées
4: Alors, l'allaitement, c'est à la demande. Mmh. Donc en fait, chaque bébé va trouver son rythme, mmh. et il n'y a pas de, de, de recommandation. Le bébé tête quand il en, il en a besoin. Jour et nuit Jour et <rire> nuit, ça peut être euh, toutes les heures, toutes les deux heures, toutes les trois heures, toutes les cinq minutes. Et même en fonction du temps, il y a des moments où les bébés ont plus besoin, où le lait va se modifier, où ils vont têter plus, des pics de croissance. Donc c'est vraiment à
3: la demande. Et quels sont les signes d'un allaitement réussi, Anne-Lucas
4: Un allaitement
1: réussi, c'est quand un bébé... Euh prend du poids, a plaisir à têter mmh. et que la maman a plaisir à donner le sein. Voilà, ça c'est les clés d'un allaitement réussi. Euh, je voudrais juste ajouter pour l'allaitement maternel qu'effectivement c'est à la demande, mais il y a plein de petits signes pour aider les parents à reconnaître quand les enfants ont faim ou parfois quand les enfants sont douloureux, ou parfois quand les enfants ont sommeil. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, autant au début c'est très confus, mais au fur et à mesure des jours, assez vite, on peut détecter un petit peu les différences. Et c'est important aussi de pouvoir accompagner l'enfant euh, à travers ça.
3: Quelle est l'alimentation idéale de, de la mère allaitante Faut-il qu'elle adopte une alimentation très rigoureuse euh, ou pas, nussi euh, euh, Dargeau
5: alors, on va dire qu'il faut qu'elle ait toutes les familles d'aliments dans son assiette et qu'elle pense à bien se nourrir. Parce qu'en effet, quand on allaite, on a besoin d'énergie pour produire le lait. Comme on disait, on allaite parfois le jour et parfois la nuit. Donc, on a besoin aussi de récupérer d'énergie pour produire ce lait pour son tout petit.
3: La il faut le rappeler, contribue également à calmer, à apaiser son bébé. C'est essentiel.
1: La suction. Euh, étant algique, la succion calme beaucoup. Donc effectivement, la TT euh, au départ euh, euh, pourvoit à tous ses besoins nutritifs, de, ré de réassurance, de confort, de câlin, d'ocytocine. Voilà. Mmh.
3: Rappelez l'ocytocine
1: L'hormone de l'amour, de l'attachement, du
4: bien-être. Euh,
3: quand on ne souhaite pas l'été, quel lait maternisé choisir euh, Quels sont les différents types de lait, euh, Caroline Bach
4: Alors, on va choisir un lait en fonction de, de je dirais, l'environnement. Si on, on a un bébé qui naît dans un environnement complètement classique, on va lui proposer un lait premier âge. Et puis ensuite, on va adapter en fonction, s'il y a eu des allergies dans la famille, on va proposer un, un lait hypoallergénique. Si le bébé montre des reflux, peut-être un lait anti-reflux, plus un lait épaissi. Euh, on va vraiment voir avec le pédiatre hein, ce qui sera le mieux pour, pour le bébé anne -Lucas.
1: Oui, et puis je trouve que ce qui est apparu il n'y a pas très longtemps, c'est le lait maternisé au lait de chèvre. Mmh. Et au niveau de digestion, ça apporte des solutions qui sont parfois intéressantes. Mais effectivement, on commence souvent par un lait premier âge, quand il n'y a pas d'antécédent d'allergie mmh. ou autre, et on affine un petit peu au fur et à mesure. Sachant qu'il ne faut pas changer de lait toutes les semaines, c'est plus délétère qu'autre mmh. chose.
3: Autour de la table, vous déconseillez de substituer le lait de par des boissons végétales à base de, de soja, d'avoine ou, ou, ou d'amandes
1: Tout à fait. Ça n'a aucun apport nutritif euh, pour l'enfant. C'est complètement délétère mmh. euh, à sa croissance et à son développement
4: Caroline Bach. Oui, c'est absolument pas recommandé, hein. bien mmh. sûr, c'est absolument pas adapté à, à un tout petit. Hein. Donc mmh. euh,
3: bon, il arrive un moment où le bébé lorgne sur vos spaghettis bolognaises ou sur vos nuggets de poulet maison. Euh, il est peut-être temps de débuter un moment, ses premiers pas vers la diversification. C'est à partir de, de quel mois Quatrième, euh, cinquième, sixième mois, Caroline Bach entre 4 et 6 mois, en fait. Si on
4: commence une diversification classique avec des purées, on va dire entre 4 et 6 mois, euh, à un moment où on sent que l'enfant a envie de tester, a envie de quelque chose de nouveau, il n'y a, a pas besoin de se presser. Et après, si on veut plutôt faire de la DME, là, il va falloir attendre un petit peu que l'enfant se tienne assis, qui qu présente un peu des compétences euh, pour le faire. Lucie Darjot en effet, pour la DME, on va... Parler. On va revenir
3: sur la DME, mais à partir de, 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 de quand exactement pour vous, il faut peut-être commencer cette diversification
5: C'est aux alentours de 6 mois pour la DME. Comme disait Caroline, il faut que le bébé puisse maintenir son dos bien droit. Il mm ne -hmm. euh, faut pas qu'il s'assoie seul euh, forcément, mais qu'il maintienne la position assise avec un minimum de soutien. Donc on va plutôt parler aux alentours de 6 mois.
3: Alors, qu'est-ce que cette fameuse DME, qui aurait peut-être paru hérétique aux pédiatres français des années 70, 80, 90 et même 2000, Caroline Bach
4: Alors, la, la DME, c'est la diversification menée par l'enfant et c'est un, un espace où on va laisser beaucoup d'autonomie à l'enfant. Et par rapport à avant, où lui on proposait des purées qu'on lui donnait à la cuillère, eh mmh. bien là, on va lui proposer devant de se nourrir lui-même par des morceaux qui seront à peu près de la taille du poing, qu'il va lui-même porter à la bouche et mastiquer, même s'il a pas de dents, il est tout à fait capable avec les gencives. Donc c'est vraiment un espace d'autonomie où on lui fait confiance, et puis où il peut découvrir seul... Euh, cette, cette, cette nourriture.
3: Marie-Père Arnaud, c'est une approche assez récente hein, la, la DME.
6: Oui tout à fait, ça fait vraiment quelques années qu'on en parle, c'est les Canadiens qui ont lancé vraiment mm -hmm. cette tendance si on peut parler de tendance, et qui est reprise de plus en plus par les parents parce qu'on est dans un souci nous d'autonomisation maximale de nos enfants, et puis il y a une vraie découverte de l'aliment, on n'est pas en train d'enfourner dans la bouche, c'est vraiment l'enfant qui porte à la bouche, donc visuellement déjà c'est autre chose.
3: Euh, et nous accueillons le docteur Bernadette Lavolée. bienvenue
2: oui, bonjour. Vous êtes
3: pédiatre et formatrice pour les professionnels en maternité et néonatologie. Vous avez publié aux arènes les vrais besoins de votre bébé. Quel est votre regard sur cette diversification menée par l'enfant qui prend de l'ampleur là depuis quelques années dans notre pays?
2: Oui. Alors écoutez, euh, moi je suis une ancienne pédiatre, donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de, de choses diverses et variées au cours euh, de toute ma carrière pédiatrique. Alors c'est une nouvelle tendance qui, j'allais dire, a un petit effet de mode. Je voudrais rappeler tout de même une chose importante c'est que euh, l'allaitement maternel est quand même ce qui est euh, le mieux et prôné par l'OMS et l'UNICEF. Et l'OMS, euh, c'est les recommandations internationales à travers le monde, c'est six mois d'allaitement maternel exclusif. Pour tous mmh. les enfants du monde, on a prouvé que c'était la meilleure façon de, de nourrir les, les bébés et d'apporter une croissance et un développement, notamment cérébral, euh, idéal. Donc, six mois d'allaitement exclusif. Mmh. Euh, ça, c'est pour, pour les bébés allaités. Et ensuite, euh, deux ans, euh, jusqu'aux deux ans, avec apport à partir de six mois, mmh. effectivement, d'une diversification.
3: Mais vous êtes favorable alors, à cette euh, diversification euh, menée par l'enfant euh.
2: Alors. Euh, Je sens des réticences, si, docteur euh, Lavollet. J'ai vu beaucoup de modes. Euh, alors, est-ce que c'est simplement une mode actuelle Je pense que tous les enfants sont différents, que euh, les bébés euh, peuvent, effectivement, à partir de six mois... Euh, être dans l'exploration le, et la découverte sur le plan alimentaire euh, mais que euh, ça n'est pas forcément à prôner pour tous les bébés je pense qu'à chacun euh, on a testé, on a vu que des bébés euh, effectivement avaient le plaisir de découvrir quand ils sont assis à table sur leur chaise haute avec les adultes à aller piocher dans l'assiette de leurs parents ou des convives qui sont avec eux et qui avaient beaucoup de plaisir et beaucoup de compétences, moi je voudrais dire que il faut se méfier d'une part aux fausses routes, il mmh. faut que On ce soit revenir. des aliments parfaitement adaptés euh, au niveau de la consistance et sans aucun danger vis-à-vis -vis de fausses routes, et que par ailleurs, il faut absolument qu'il y ait toujours un adulte mmh. à côté d'eux. Hein, et qu'on ne peut pas laisser l'enfant euh, seul, ne serait-ce que quelques instants, avec des aliments solides euh, qu'il va explorer. Hein.
3: anne, euh, voilà. anne Bernadette, euh, le docteur Bernadette Lavollé, nous dit que la DME c'est peut-être une mode. Qu'est-ce que vous en pensez
1: moi je pense que c'est très intéressant parce que ça fait euh, venir l'autonomie de l'enfant. Mais moi je suis assez partisane de la diversification avec l'enfant. C'est-à-dire que euh, entre enfourner une cuillère et le laisser manger tout tout seul, euh, on il y a des on peut faire tout à fait différemment et on peut lui faire manger à la cuillère tout doucement, gentiment, avec beaucoup de plaisir euh, des des dégoûts, des textures variées et le laisser à la fin patouiller lécher ses doigts, prendre dans les mains et mettre à la bouche. Je pense que euh, l'un n'est pas en contradiction mmh. avec
3: l'autre. Lucie Darjo sur ce que vient de nous dire le docteur Volée.
5: Alors je pense qu'il y a autant de diversification qu'il y a de bébés il faut toujours s'adapter aux, aux bébés aux parents mais on voit quand même que dans les dernières recommandations, notamment le dernier livret de Santé publique France, à partir de 6-8 mois, ils nous disent mot pour mot laissez-le prendre des morceaux tendres avec ses doigts il va les malaxer, les sucer, et les porter à sa bouche donc on voit que c'est pas tout à fait une, un effet de mode. Et il y a plein de pays dans le monde où les enfants vont piocher dans le plat familial un aliment fondant pour, pour apprendre à se nourrir.
1: Et c'est important de rappeler aussi l'âge, parce mmh. qu'on euh, peut aussi laisser les enfants manger tout seuls et euh, voir des enfants ne pas prendre assez et ne pas manger assez donc euh, il faut que l'enfant soit suffisamment grand suffisamment apte suffisamment dégourdi et et que l'adulte reste pour être en complément pour accompagner pour apporter un peu plus euh, de manière différente
4: aussi Caroline Bach et puis les études montrent aussi que plus on retarde l'introduction des morceaux plus ça va être difficile mmh. donc c'est pour ça que pourquoi les, les recommande bah parce que l'enfant a besoin de s'habituer tôt mmh. de vraiment être en contact rapidement et c'est vrai que euh, on recommande maintenant avec une diversité diversification classique d'attendre juste deux mois avant, on pouvait proposer des morceaux à un an ou même un peu plus. Maintenant, 6-8 mois, on propose des, des petits morceaux.
3: Marie-Père Arnaud. Oui,
6: alors moi, j'ai pu faire l'expérience de la DME avec mes derniers enfants et les premiers, pas du tout. Et je vois vraiment, notamment sur les morceaux, la différence qui s'est créée avec un premier qui recrachait tous les mini morceaux mmh. granuleux des petits pots et puis une dernière qui enfournait mmh. les morceaux sans <rire> aucun souci. Mais il y a aussi, nous, le regard qu'on porte et la confiance qu'on donne aussi à l'enfant qui est très importante dans cette mmh. pratique.
3: Docteur Lavolé.
2: Oui, alors je suis complètement d'accord avec tout ce que ah. disent vos intervenants présents, bien sûr. Ce que je j'insistais, c'est d'abord sur la sécurité et ensuite, euh, c'est de donner à chaque enfant euh, sa possibilité euh, tous les enfants sont différents et je pense qu'à partir de 8 mois bien sûr, beaucoup vont aimer piocher, manger des, des morceaux et découvrir mais que euh, pour une alimentation euh, suffisante pour beaucoup d'enfants je pense que ne faut pas complètement abandonner les purées et les compotes euh, pour leur apporter quand même une quantité minimale nécessaire et suffisante et complète avec le, le, le ce que j'appelle le, oui, le, le piochage dans l'assiette avec la découverte mmh. des morceaux et commencer à donner un morceau de banane ou un morceau de, de légumes cuits à point euh, qui va tout à fait. Donc je suis complètement en accord avec tout ce qui a été dit <rire> par vos autres intervenants. Mais je voulais rappeler tout de même les recommandations de l'OMS de six mois d'allaitement exclusif pour les bébés au sein qui sont les recommandations de l'OMS
3: pour et... toute... Euh, pour tous nos bébés de l'humanité. <rire> et vous avez bien fait. Lucie Darjeau. Je pense qu'il
5: faut voir la DME un peu comme une philosophie, en fait, ouais. une approche à, à proposer au bébé. Donc Alors quelle a... est cette
3: philosophie, justement La
5: philosophie, ben, ça va être l'autonomie, ça va être la confiance aussi, et la confiance mutuelle. Le bébé, ouais. euh, il a des capacités, il voit que le parent lui fait confiance pour faire seul, et le parent euh, a confiance en lui aussi, en ce qu'il souhaite proposer comme, comme découverte alimentaire.
3: Et puis et... c'est aussi l'éveil des cinq sens, l'écoute des mmh. besoins du bébé, et puis c'est également le perfectionnement de de ses capacités masticatoires et, et de déglutition hein.
5: oui on va toujours s'adapter aux capacités du bébé et pour la taille du morceau et pour la texture voilà c'est pas tous les morceaux qu'on peut donner en dme à 6 mois
3: Annika.
1: Et puis c'est aussi un plaisir. Il faut rappeler que l'alimentation, ça reste un moment joyeux et plaisant. Et puis je voudrais rappeler aussi que, en parlant de plaisir, à l'oralité, que tous les bébés ne sont pas si à l'aise que ça avec l'oralité. Je pense aux enfants, aux bébés prématurés notamment, et que la DME, le fait que les enfants puissent eux-mêmes mettre les mains dans la bouche et tester les différentes textures, ça peut être une aide quand même assez importante.
3: Et ce matin, nos experts attendent toutes vos questions sur l'alimentation de madame et de monsieur bébé. Coup de projecteur sur la diversification alimentaire menée par l'enfant. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000.
7: J'ai choisi euh, la DME pour Apolline parce que je trouvais que ça a été une belle suite à l'allaitement euh, qu'on avait eu pendant six mois. L'enfant, euh, comme pour l'allaitement, gère ses quantités et euh, moi je lui propose la qualité. Donc ce midi, on va manger euh, des pavés de saumon, des pommes de terre, euh, avec une petite sauce aux champignons. Et pour Apolline, j'ai ajouté des courgettes puisqu'elle ne peut pas consommer la sauce aux champignons puisqu'il y aura du vin blanc dedans.
1: Avec la DME, fini l'étape des purées finement mixées, on propose directement au bébé les aliments sous forme solide et en
7: morceaux, en prenant néanmoins quelques précautions afin d'éviter tout risque d'étouffement. On dit que les légumes doivent être à peu près de la taille de la main de l'enfant. Pour un bébé, on se dit un morceau égal étouffement. Mais une fois que ça a été dans la bouche, on a vu ses yeux tout pétillants. Moi, Pauline, en cinq jours, elle mettait à la bouche, elle, elle sussauté, elle croquait. On voyait qu'elle avait la mastication qui se faisait. Tout s'est fait très vite.
3: L Extrait de la Maison des Maternelles sur France Télévisions en septembre 2018. Vous connaissez bien cette émission oui. Marie-Père Arnaud, présentée par notre amie Agathe Le Caron. Vous avez une question qu'on vous a envoyée oui. sur votre compte Instagram, là. très intéressante.
6: Oui, oui, il y a une maman qui, qui aimerait essayer la DME son fils à 7 mois, mais il ne tient pas vraiment encore assis. Euh, et Elle voudrait essayer, mais elle, se, elle a entendu dire qu'à partir de 8 mois, ça devenait plus compliqué. Est-ce qu'il y a un âge clé, ou est-ce qu'il
5: faut vraiment attendre que l'enfant tienne bien assis avant de commencer
3: Lucie Darjeau, je rappelle que vous êtes diététicienne nutritionniste.
5: Alors il faut que l'enfant maintienne son dos droit euh, avec un minimum de soutien, mais il ne faut pas forcément qu'il s'assoie seul. Et la, la nuance est importante. Après, il faut être très flexible avec la DME, c'est-à-dire qu'on peut euh, amener une diversification sous forme de purée et amener de la DME en parallèle où, euh, voilà, on peut faire une méthode mixte que DME, que purée, méthode mixte peu importe, il ne faut pas rentrer dans des cases soit purée, soit DME. Donc la cette DME maman peut démarrer. <rire> Exactement.
3: Euh, tiens, Magali nous a écrit sur notre page Facebook, que, maman de Félix qui a six mois et demi, quand je parle de diversification menée par l'enfant autour de moi notamment aux anciennes générations, j'ai souvent des retours assez perplexes l'appellation est assez connotée et on peut croire que l'enfant fait ce qu'il veut et qu'il ne mangera que ce qu'il aime. Il faudrait peut-être trouver une autre façon de nommer cette diversification. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Carline Bach
4: bah, De toute façon, l'enfant ne va manger que ce qu'il aime. Ouais. <rire> Soyons clairs. On n'est pas dans l'ordre de, de forcer un enfant. Et puis, on ne enfin, réussit pas. Donc c'est super si l'enfant ne mange que ce qu'il aime. Et puis, le goût de l'enfant va évoluer. Euh, donc ça ça, ça, ça va se modifier dans le temps. Après, diversification menée par l'enfant finalement c'est une appellation, ce qu'on peut juste dire c'est ben voilà je, je l'éveille à, à, à prendre des morceaux à, à, à
3: jouer sur les textures anne -Lucas, je rappelle que vous êtes infirmière puis récultrice.
1: Oui, alors d'abord les enfants sont assez curieux de nouvelles textures mmh. et de nouvelles saveurs, d'autant plus si c'est goûtu et goûteux, mmh. donc euh, avec un peu d'épices, un peu de... voilà, tout ça. Euh, et que les, le goût des enfants évolue, c'est-à-dire qu'un enfant qui mange de tout euh, bébé peut, vers deux ans, euh, refuser complètement, euh, voilà, et manger que ce qu'il aime et faire enrager ses parents énormément. Donc c'est aussi une phase dans, 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 dans le développement de l'enfant euh, qui passe après. Mais plus l'enfant aura goûté et apprécié des saveurs petites, plus il pourra y revenir, plus il aura plaisir aussi. Euh, voilà, Plus les parents ont plaisir à faire de la cuisine et à faire avec les bébés et les petits-enfants, plus c'est
2: joyeux et c'est facile pour après aussi.
3: Docteur Bernadette Lavolée, je rappelle que vous êtes oui. pédiatre.
2: Oui, alors je, je confirme ce que dit Anouka. Effectivement, euh, moi, ce que je pense qu'il est important, c'est de ne pas se cantonner à une seule méthode, c'est de proposer, on voit effectivement l'exploration des enfants euh, qui, qui cherchent effectivement à découvrir et rester dans le rester bien sûr, dans ne pas forcer un enfant à lui euh, apporter ni en quantité, ni, euh, ni dans la façon lui apporter euh, mais voilà, donc je suis euh, complètement euh, d'accord avec tout cela euh, mais euh, en gardant je vous dis la, la prudence de rester à côté de l'enfant que ce soit le plaisir de l'enfant et le plaisir de la maman mmh. Mmh. Je pense que
3: euh, c'est ça qui est important pour les deux. Voilà. Est-ce que la DME, euh, la diversification menée par l'enfant, permet de prévenir certaines allergies euh, La Société Européenne de gastroentérologie, Hépatologie oui. et, et Nutrition conseille de profiter de la fenêtre de tolérance, hein, c'est-à-dire entre 4 et 6 mois, pour introduire de nouveaux aliments. Euh, on a longtemps cru qu'une diversification tardive empêchait à l'inverse, la survenue d'allergies, d'eczéma, d'asthme. Donc on peut être un peu perdu, Caroline Bach. Bah, Je est... rappelle que vous êtes diététicienne, nutritionniste. Effectivement,
4: les recommandations, elles évoluent au fur et à mesure de l'expérience, des études, et ainsi de suite. Il y a 20 ans, on recommandait d'attendre 6 mois pour introduire certains aliments. Quand il y avait de l'allergie dans la famille, on attendait même 2 ans. Et puis en fait, avec tout ce passé, on s'est rendu compte que plus on introduisait tardivement les allergènes, plus ça risquait de provoquer des allergies. Et même si on introduisait si le premier contact n'était pas un contact alimentaire, c'était encore pire. Par exemple, la famille mange du poisson, l'enfant va toucher la, le, la fourchette de son frère, se frotter l'œil, premier contact du poisson avec l'œil, ça potentialise euh, l'allergie plus tard. Donc en fait, l'idée, c'est de proposer le plus tôt possible les aliments potentiellement allergènes et, et pour qu'il y ait une, une adaptation, une, une accoutumance. Et effectivement, c'est beaucoup mieux.
1: Euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, je, je, voulais, je, je pensais juste à quelque chose en disant que euh, la DME, c'est quand l'enfant est eh bien en forme et, et, euh, et a bien la patience pour le faire. C'est-à-dire que les bébés qui sont fatigués, qui sont en fin de journée, euh, qui sont un peu patraques, forcément, ça va être plus compliqué. Il ne faut pas que ça fasse sur de stress. À ce moment-là, on donne un biberon, on donne une purée. Voilà, Il ne faut, il faut pas se mettre de pression avec la DME aussi. Euh, il faut que
6: ce soit tranquille. Je crois qu'il ne se mettre aucune pression mmh. sur l'alimentation. Mmh. Euh, voilà, le, le soir, on est fatigué, euh, voilà, nos pressions. Et mmh. je pense que ça, on s'en met déjà énormément. Mmh. Et la DME, il ne faut pas que ça soit un ajout supplémentaire. Au contraire, c'est censé mmh. plutôt créer quelque chose de
5: nouveau. Lucie Darjo. En effet, on va essayer d'aller vers du bon sens et on va observer son bébé. Comme disait Anne-Lucas, si le bébé est fatigué le soir, ben voilà, on peut juste donner un biberon ou une purée. Pour la DME, il faut vraiment que le bébé soit dispo et que les parents soient dispo aussi. Mmh. Si les parents sont pressés, s'ils n'ont pas le temps de, pour cette découverte, on, on propose autre chose. Je
3: vous propose d'écouter euh, Nathalie qui nous a laissé une note vocale.
5: Bonjour. Alors nous avons commencé la
6: DME avec notre fils depuis qu'il a six mois. Aujourd'hui, il a presque deux ans et demi. Il est très habile, sa motricité fine est très avancée selon le pédiatre et la nounou. Il mange de tout, mais il mange vraiment très très salement. Il en met partout à chaque repas. Et même si le repas s'est déroulé correctement à la fin, ça finit toujours entre guillemets en art plastique avec la nourriture. On se demande si c'est lié à la DME. D'autant que nous avons un deuxième bébé en route qui va arriver. On hésite vraiment à se lancer dans la DME pour cette raison.
3: Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas être trop maniaque avec la DME, Caroline Bach.
4: Non, il bah, ne faut pas être trop maniaque avec les enfants, hein, de toute façon. Donc voilà, ils vont Et puis, de euh,
1: à deux ans et demi, l'enfant peut tout à fait mmh. prendre une petite serviette, une éponge, nettoyer, ah ouais. enfin se rendre ah ouais. compte qu'à la fin, on, on nettoie mmh. et on range, voilà. Bon,
3: voilà. Euh, alors moi, je suis obsédé par les fausses routes. Euh, non mais vraiment, euh, quels sont les risques de fausses routes euh, Et comment réagir en cas de, de fausses routes, euh, Lucie Dargeau
5: alors déjà, je tiens à préciser que les études montrent qu'il n'y a pas plus de risque ah. d'étouffement en DME qu'en purée, dans la mesure où les parents sont informés sur la position à avoir pour le bébé et sur la texture et la taille des aliments. Donc euh, une fois qu'on a, euh, qu a compris les habiletés du bébé, euh, au début ça va être des aliments fondants qui s'écrasent entre mmh. la langue et le palais. Donc il faut toujours laisser un, euh, le, le bébé gérer. Euh, les bébés ont un réflexe nauséeux, c'est-à-dire que si le morceau est trop gros ou va trop loin, ils vont se pencher en avant et le, le recracher. Donc il faut faire confiance à nos tout-petits qui peuvent inverser la déglutition, ils ont plein de capacités. C'est ce qu'a apporté la DME,
1: c'est-à-dire tous ces conseils censés sur les petits morceaux très fondants et très moelleux aux enfants. Avant, on se contentait de dire euh, pas de cru, pas de carotte, pas de pommes, pas de morceaux durs parce qu'on risque les fausses routes. Euh, sans, pour, sans dire pour autant qu'est-ce qu'on pouvait faire à la place. Là, le fait que ça soit vraiment très bien décrit euh, au niveau de, de la, de la ouais. forme, de la quantité et, et de la cuisson, ça aide beaucoup aussi.
3: Et, et en cas d'étouffement, on appelle évidemment immédiatement le 15 euh, et on met en œuvre, les techniques adaptées euh, si on est formé. Euh, et puis, il faut rappeler qu'il faut quand même éviter les distractions. Hein, euh, et le docteur Volée l'a dit de rester à proximité euh, du bébé quand il, quand il mange. Quels sont les aliments à éviter absolument euh, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue nutritionnel, du point de vue des, des composants euh, euh, Lucifer Fargeux, Caroline Bach
5: alors d'un point de vue sécuritaire, on va faire attention à tout ce qui est petit, rond et dur, ouais. qui résiste à l'écrasement. Comme mais les
3: noisettes, les cacahuètes. Voilà euh...
5: exactement, mais tomateries. ça c'est pour tous les bébés, tomateries, mmh. oui Marie, les tomateries on va les couper en deux ou en quatre.
3: Les grains de raisin
5: Exactement. Mais ça, c'est vraiment pour tous les bébés. Oui, le... Je trouve qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de conseils aux parents qui font la DME et pourtant, ces conseils, on ne les donne pas aux parents qui, euh, qui proposent des, une méthode classique.
3: On peut Donc éviter également le les aliments qui collent au palais, comme la salade, les épinards, la mie de pain fraîche.
5: Oui, exactement. Les aliments qui collent au palais, les aliments petits, ronds et durs. Euh, les arêtes de
3: poisson, évidemment. Les
5: arêtes, les noyaux. <rire> oui, oui. Enlever les noyaux. Voilà, toutes ces recommandations valent vraiment pour tout le monde.
3: Et d'un point de vue nutritionnel, attention euh, au sucre et au sel, aux aliments ultra transformés, évidemment.
4: Attention au sel, pas de sel avant 3 ans. Hein. On utilise Pourquoi les, les épices, bah parce que le corps du bébé n'est pas apte. À à métaboliser ce sel. Mmh. Et donc, on peut utiliser les épices, les herbes pour donner du goût. Ce qui peut être compliqué quand on a une cuisine familiale, où là, il ouais va ouais. falloir que tout le monde fasse un petit peu attention, mais c'est bien pour tout le monde.
3: Pourquoi faut-il éviter le, le miel avant un an
4: Alors, pour le risque <coughs> de botulisme. Voilà,
3: voilà. de botulisme infantile. Pouvez vous y rappeler voilà. ce que c'est en quelques mots Ouf. Oui, bon, enfin bon, c'est une pathologie qu'il vaut mieux éviter, et donc on évite le, 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 le miel. Avant le miel. Un an.
4: et puis on évite effectivement de d'apprendre ce goût sucré à l'enfant, que l'enfant apprend vite. Pourtant, c'est un plaisir
3: pourquoi bon. lui enlever ce plaisir-là Mais on peut avoir Arnaud,
6: Je suis contre. Moi non, je suis contre, contre, <rire> contre l'arrêt du sucre. Vrai non mais je trouve que donner un petit morceau de chocolat à partir d'un an, c'est aussi éveiller à quelque chose. Et pour moi, la frustration alimentaire ne peut que créer ensuite des addictions alimentaires. Je témoigne en tant que ancienne accro.
4: À la pâte bon, mais on n'est pas obligé de sucrer le yaourt. Non. On peut mettre un petit peu de compote. Voilà. À et, et
6: puis euh, le, le repas c'est
1: aussi un moment d'échange. C'est un moment où on raconte ce qu'il y a dans l'assiette on raconte ce qu'il y a ouais. dans le verre, on raconte ce qu'on veut autour du repas. Il faut mettre du récit dans le repas. Eh bien oui, c'est un ouais. moment d'interaction, et, et, et donc pas d'écran. Ah euh, pas
3: ah ouais.
1: de chantage, ah ouais. pas « si tu manges ça, tu vas avoir un dessin animé », pas « un enfant qui mange devant un écran ». Parce que ça se voit de plus en plus, euh, c'est un, un levier pour les parents de plus en plus, et ça, vraiment, vraiment, c'est à éviter. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer que juste regarder quelque chose.
3: Bon, euh, comment commencer une, une DME Vous conseillez euh, euh, quels aliments pour débuter, Lucie Darjot
5: Alors, on va toujours porter attention à la texture et à la taille du morceau. Donc, on va proposer au début un morceau qui s'écrase entre la langue et le palais. Parce que le bébé, à six mois, va faire ce mouvement de bouche. Par Comme on... exemple euh, par exemple, je ne sais pas, une frite de pâte à douce, mm -hmm. un tronçon d'avocat... Euh... Un tronçon euh... <rire> Un tronçon
3: moi, dit... <rire> je suis... Vous me faites peur avec Alors, votre Je ne sais tronçon. pas quelle
5: taille ont les avocats chez vous. <rire> chez moi, ils, ont à peu près la... ils sont un peu plus grands que la main du bébé. On peut dire. <rire> euh, souvent, les parents sont rassurés de proposer des, des fruits et légumes pour commencer. Après, attention, les besoins du bébé, c'est aussi du fer, de la matière grasse. Donc
3: et donc, il... on introduit par exemple la viande à partir de quel mois C'est 7-8 mois c'est ça
4: Maintenant, on introduit tout ah à, vous, partir, à partir de 6 mois, on introduit tout. On fait attention aux quantités, bien évidemment, euh, mais on introduit tout. Il n'y a plus de... D'accord, je de pensais qu'il y avait encore... Le,
1: le, le, le tout, c'est de faire goûter. Et c'est mmh. de mettre en contact le petit euh, bébé d'homme et l'alimentation qui est nouvelle pour lui, pour son organisme. Après, attention aux quantités, parce qu'effectivement, euh, le lait est encore très important, donc l'apport en protéines n'est pas du tout nécessaire. Donc il faut y aller très progressivement. Euh,
3: quels sont les grands principes de la diversification à partir d'un an jusqu'à 18 mois, Lucie Dingeot Qu'est-ce qu'on peut introduire Est-ce qu'on peut introduire, par exemple, les champignons ou d'autres aliments C'est un moment charnière, hein, entre 12 et 18 mois
5: alors comme disait Caroline et Anne, il n'y a, a plus d'ordre d'introduction en fait, on peut tout introduire et j'ai envie de dire entre 12 et 18 mois, l'idée c'est que le repas ressemble de plus en plus mmh. au repas des parents hein, pour, pour faciliter un peu le quotidien et, et c'est du bon sens en fait dans tout ce qui est euh, aliment à, à proposer.
3: Votre regard docteur Lavolé.
2: Oui, alors j'aurais j'aimerais ajouter simplement euh, au tout début à partir de, de six mois et, et éventuellement 5 euh, chez, chez l'enfant au, au biberon, c'est d'apporter les choses une une à une, de ne pas mélanger d'emblée des les légumes ou les fruits une à la fois et puis euh, euh, ça, c'est vraiment important pour détecter mmh. justement le, le pour former le goût et puis détecter ce que l'enfant euh, ne tolérerait peut-être pas. Et puis euh, ensuite, euh, je pense que par exemple euh, la viande et, et le poisson, c'est tout de même des éléments importants que ne peuvent pas apporter les mmh. éléments euh, lactés et que ça. Euh, on est tout de même obligé euh, d'apporter euh, ça me paraît difficile de les apporter uniquement par la, la DME et que voilà ça peut donc être complété euh, je dis, par des petites purées et, mmh.
3: Voilà. Alors J'ai un exemple d'assiette de printemps pour bébé débutant, Lucie Darjot, ça m'a l'air assez appétissant, moi j'en mangerai volontiers. Hein. Euh, pointe d'asperge fondante, flanc d'épinards, euh, fraises, bien mûres, c'est pas mal c'est
5: pas mal. En effet, on va aller rechercher le goût, la couleur, comme disait Anne-Lucas, c'est vraiment le plaisir dans l'assiette. Donc toutes les expériences qu'on peut mmh. proposer à ce bébé, et sans sans être... Je pense que c'est vraiment un état d'esprit la diversification. Mmh. Il faut pas se dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne quantité, est-ce que mon bébé va aimer ou pas. Mmh. Mais plutôt vivre ça comme une expérience avec des bons moments à table, donc des assiettes colorées qui donnent envie.
3: Et une autre assiette de printemps pour bébé expert, bébé experts, c'est... Euh...
5: Alors, c'est vrai que dans le livre, on a décliné bébé débutant, bébé expert. Alors, j'aime pas donner des âges parce que ça dépend à quel âge le bébé débute. Mais tout ça pour montrer qu'en DME, on démarre par du gros morceau fondant, mais qu'on va aller vers du petit morceau. Un bébé qui fait la DME, à deux ans, il mange pas des bâtonnets encore. Il est sur le repas Alors, classique.
3: Un exemple d'assiette de printemps pour bébé expert. Alors, on y retrouve dans votre livre des légumes râpés, carottes, pommes, sésame, huile de colza, une sauce au fromage blanc et aux herbes, et puis une galette de lentilles corail. C'est très gourmand. Croquant, comme dirait euh, Cyril Lignac.
5: <rire> c'est l'idée d'avoir de la couleur, du goût, et, et de les éveiller au goût euh, le plus tôt possible.
3: Euh, et entre 18 mois et 2 ans, donc là, on, ça ressemble de plus en plus au, au, au repas des, des parents, c'est ça, Caroline Oui,
4: c'est ça. Et alors, vers 2 ans, il y, a, il y a cette néophobie alimentaire. Ah mais tiens, écoutez, justement. Écoutez.
0: <rire> ouais, si, c'est bon les pâtes, Mathéo. Arrête un peu. Goûte la viande, c'est bon. Mais si c'est bon Mathéo, tu viens de goûter.
3: Pas, pas les pâtes.
4: Bah, mange ce que tu
0: veux. Au moins mange une pâte. Une non. seule. Non. Et il va trier en fait. Il faut surtout pas qu'une pâte touche sa viande parce que sinon bah, c'est foutu. Attends, je voudrais rentrer chez moi et puis... Euh manger correctement comme une famille lambda et puis euh, parler avec mon fils, me le, me le retrouver avant qu'il aille au dodo, qui me raconte sa journée avec ses copains, de ce qu'il a mangé à l'école, ce qu'il a fait. Et non, je suis obligée d'être sévère
3: extrait de la maison des maternelles en novembre 2017. Anne-Lucas
1: Oui, je voudrais juste rajouter un tout, un tout petite chose. C'est que si on n'a pas beaucoup de moyens, si on peut pas tellement faire la cuisine, bon, il mmh. y a les petits pots, il y a les petits mmh. plats. C'est pas forcément ce qu'on imagine forcément le mieux, mmh. mais ça existe et ça doit pas empêcher euh, l'enfant de découvrir différentes saveurs et différentes textures. C'est
3: important de le rappeler. Je pensais que vous alliez parler de néophobie, donc justement <rire> euh, cette néophobie, elle, elle survient à quel âge Cette peur de la nouveauté euh, euh, qui se traduit euh, bah, par une grande réticence, une appréhension à déguster de, de nouveaux aliments. Euh...
4: Vers deux ans, deux ouais. ans et demi, assez classique. C'est normal c'est normal, c'est ouais. traditionnel, on va pas dire que 100% des enfants passent ouais. par là mais globalement euh, plutôt.
3: Et ça se manifeste par euh, différents comportements hein. c'est-à-dire qu'on commence à trier euh, des aliments mélangés, on grimace quand on mange, on recrache, on détourne la tête, on pousse son assiette et on a parfois même des hauts le cœur hein. c'est un joli tableau hein, que je <rire> venais de, de dresser.
1: Oui, et puis l'enfant, c'est très bien que ça va inquiéter le parent. Ouais. C'est-à-dire qu'un un parent s'inquiète très vite que son enfant ne mange pas assez. Et donc dans, dans l'idée du 2 ans et de se détacher un peu et de dire non, et moi j'existe, il va. Oui. Oui. Voilà. Ça dépend aussi comment le parent réagit. On, on sent que cette maman, elle est quand même assez angoissée, que son enfant ne mange pas. Euh, et, et donc, ça va aussi.
3: Euh, voilà. Qu'est-ce que vous conseillez, justement, quand, on, quand, on, quand son enfant. Voilà. Euh
4: d'essayer de pas y mettre trop d'affect. Effectivement, ouais. en fait, d'expliquer à l'enfant qui est capable de comprendre, bah, tu manges parce que ça va te permettre de grandir, de jouer, de bien dormir. On euh... ne force pas? Ah non. Ben, ça sert à rien, puis mm. ça marche pas. Hein. Oui, mais s'il est dénutri Il ne se dénutrira pas. Hein. Ah bon -dire, oh ben non. Un enfant ne se laisse pas mourir de faim. Ben, on voit bien les enfants, quand mm. on est malade par exemple, on mange mm. moins et puis il se rattrape après, il mange un petit peu plus. Donc non, un enfant ne se laisse pas mourir de faim, sauf s'il a une pathologie, auquel cas là il faut consulter le pédiatre. Mais on n'y met pas d'affect, cest à il mange, il mange, il mange pas, il mange pas. Et puis, euh, on, on suit et on continue de lui proposer. Surtout, on continue. Le repas familial est super important.
3: Lucie Darjot.
5: Et on va essayer de rendre les repas ludiques, en fait. De faire un bonhomme dans l'assiette avec les pâtes, d'amener de, des petites piques pour qu'il mmh. aille chercher par lui-même. De l'amener en cuisine aussi, de cuisiner mmh. avec lui. Après, euh, je vais vous donner une mauvaise nouvelle, c'est 75% des enfants qui passent par cette phase, ouais. hein, et on peut dire qu'elle peut aller jusqu'à 8-10 ans. Hein Donc euh, surtout, patience, courage, et ne pas se braquer, parce que là, ça peut, ça peut figer du
3: coup. Ça peut se poursuivre au-delà, mmh. quand on est adulte. Et ce matin, nos expertes attendent toutes vos questions sur l'alimentation de madame et de monsieur bébé, euh, en particulier sur la diversification alimentaire menée par l'enfant. Le standard vous est ouvert au 01, 45, 24, 7000. Et nous accueillons Tatiana. Bienvenue, Tatiana. Bonjour. Bonjour. Quel est votre témoignage, votre question
0: bah, À la naissance de ma fille, Atal je me suis beaucoup renseignée sur la DME. Mmh. Et donc, j'ai logiquement introduit la nourriture solide aux alentours de ces six mois. Et ça, ça, ça a été un échec total. Hein. Donc, euh, vu que les morceaux, ça ne marchait pas, j'ai essayé de les purer et ça m'a traité beaucoup mieux, hein, malgré de très, très, très nombreux essais. Donc, elle a accepté la nourriture solide que vers euh, ses vers dix mois à peu près. Et seulement, si c'était très, très bien mixé et en très, très petite quantité. Et maintenant, elle a deux ans et demi, elle mange toujours pas de fruits et de légumes en morceaux, euh, de, de très... enfin, c'est de manière euh, très sporadique euh, à la cantine, hein. je pense que l'émulation de ce petit copain devrait aider, mais, euh, mais à la maison, bah, c'est un niet euh, total alors, je suis un peu désespérée
3: mmh. et j'aimerais savoir s'il y avait un moyen de, de rattraper le coup. Quoi. Lucie Darjeau vous répond, diététicien, nutritionniste.
5: Alors parfois, quand le passage au morceau est, est difficile, moi je vous conseillerais de, de consulter une orthophoniste mmh. pour faire, spécialisée. Euh, voilà, une, un ortho, une orthophoniste spécialisée pour, pour voir au niveau de l'oralité euh, s'il n'y a pas des, des blocages. Donc pour écarter au moins la piste d'un trouble de l'oralité.
3: Mmh. Merci beaucoup Tatiana de, de nous avoir appelé. Alors... Euh, nous recevons pas mal de messages. Euh, Chris qui nous dit « J'ai été initié à la DME pour mon petit-fils, dont j'allais m'occuper une fois par semaine. Cela me faisait un peu peur à cause des fausses routes. J'ai assisté à plusieurs repas en présence de jeunes parents pour me rassurer. En fait, tout s'est bien passé. Mon petit-fils a goûté de tout très tôt et est très vite devenu autonome euh, avec ses mains, puis avec la cuillère ou la fourchette. C'était impressionnant. Il faut simplement prévoir de poser la chaise haute sur un grand tissu à cause des projections. Et Nini, euh, à contrario, nous dit euh, « Laisser un bébé choisir ses aliments me paraît aberrant. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Il risque d'avoir des carences. Ce n'est que mon humble avis. Je suis âgé, mais j'ai élevé cinq enfants avec une nourriture variée que je leur imposais. Et ils se portent très bien. Euh, Lucie Darjo
5: L'idée, le, le job du parent, on va dire, c'est de proposer des aliments de qualité, adaptés aux besoins du bébé. Et c'est dans ce cadre-là que le bébé va choisir. Bien sûr, quand on dit laisser le bébé choisir, euh, on ne va pas le mettre devant un self, euh, mm. de, devant des plateaux de chips ou autre. Euh, mais voilà, on propose la qualité, euh, adaptée aux besoins, et ensuite le bébé, euh, on lui fait confiance.
3: anne
1: et puis je voudrais aussi parler un peu des rythmes, c'est-à-dire que la diversification menée par l'enfant, c'est pas l'enfant qui choisit quand il mange forcément non plus. Qui dit repas dit rythme dans la journée. Voilà.
3: Mmh. Euh, quelles sont vos astuces euh, pour terminer, pour se faciliter la vie au quotidien on peut préparer euh, les repas à l'avance euh, et puis on peut également choisir euh, les petits pots du commerce et les, des produits surgelés, des conserves aussi hein, si on n'a pas sûr. le temps de tout préparer
4: bien euh... sûr, hein, mieux, mieux vaudra prendre un produit du commerce ou du surgelé que d'acheter mmh. des carottes et de les laisser dans le frigo pendant une semaine avant de les mmh. cuisiner hein. donc l'idée c'est peut-être de faire un mixte d'un petit ouais. peu tout hein, de, 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 de de, de aussi lâcher la pression pour soi. Hein. Parce on que est... ça
3: peut culpabiliser cette non, DME oui. de se dire, il faut absolument que je sois un parent parfait qui... Oui, oui. Marie-Père Arnaud. Oui. Hein, ça mais peut mais être mais un peu... C'est un peu le
4: problème,
6: c'est-à-dire qu'on se met vraiment une pression pas possible. Surtout que ces bouquins sont super bien faits. On a des petites recettes mignonnes et on a envie de faire les mêmes et c'est parfois difficile effectivement, donc on lâche prise.
3: Docteur Lavolé, en quelques mots
2: Oui euh, aussi c'est d'essayer plusieurs fois euh, oh. souvent le bébé l'enfant jeune s'arrête à, à la première tentative et si on fait deux fois trois fois, quatre fois euh, j'avais quelqu'un qui me disait même un professeur qui disait sept fois et à la septième oh. fois ça marche alors je ne sais pas si c'est sept mais en tout cas essayez plusieurs fois et ne pas baisser les bras trop tôt en disant ben bah, il n'aime pas ça je n'insiste pas, voilà Un
3: dernier et conseil puis, restez, Lucie Darjot peut-être vous en même
2: toujours bien sûr dans le plaisir
3: un dernier conseil pour ceux qui veulent s'y mettre à la DME
2: Alors,
5: bien se renseigner sur les capacités du tout-petit et surtout de la, de la patience, quel que soit le mode d'alimentation du, du bébé.
3: Merci beaucoup, docteur Berdanette Lavolé. Merci beaucoup, à Lucas. Euh, merci, Lucie Darjeau. L'atelier DME est publié chez First. Merci, Caroline Bach. La diversification alimentaire est également publiée chez First. Euh, et merci, Marie-Père ouais.
0: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.